0: ¿Qué tal amigos? Aquí de nuevo José Belandia y soy Libre Episodio 10 del podcast Libre Prenor. Viendo la vida en clave de libertad están todos, me alegra saludarlos, estoy muy feliz de que sea la edición número 10 de este podcast y tiene como propósito hacer una especie de recuento de lo que ha sido esta primera temporada de 10 episodios para luego entrar en una segunda temporada con eh, vamos a ver qué, qué, qué mejoras le voy haciendo y qué eh, adaptaciones de acuerdo a la respuesta que he venido recibiendo de parte de mis amigos y mis seres queridos. Eh, pero bueno, siguiendo el mismo espíritu, viendo la vida en clave de libertad, hablando sobre emprendimiento y libertad, por supuesto. Eh, ya se acerca el momento para comenzar con los agradecimientos. Eh, hoy vamos a estar hablando sobre desabastecimiento y ciclo económico. He querido ir preparando el terreno. Eh, con todos los episodios anteriores para poder hablar tener una especie de lenguaje común para poder hablarles un poquito sobre el, el ciclo económico sobre todo este, da lo cual más adelante todas estas cosas que hemos venido conversando por, durante todos estos episodios pienso dedicarles a hacer una, una especie de, de stop en, en varios temas, incluso tengo pensado hacer como que episodios cortos en los que trata un tema y luego para que haya más variedad y, y así sucesivamente. Eh, no se vayan, ya volvemos con más. Bueno, muy bien, comenzaremos con los agradecimientos el día de hoy, más un anuncio. Eh, bueno, en primer lugar, bueno, voy a, darle, voy a hacer una corrida rápida. Intenté hacer una lista de personas a las cuales les quiero agradecer. Por supuesto, más adelante quiero detenerme en, en una que otra con más tiempo y hablar un poco sobre las personas que tanto quiero y que tanto admiro. Eh, pero bueno, hago una corrida aquí rapidísima. Mi profesor Alejandro López, Lisbeth Prieto, Leo Ivane, eh, mis amigos Víctor y Rosa de la Vid, um, Astrid Rueda y Esposo... Eh, Carlos Hank, Tony Castronovo, Fernando Galvis, la familia Carrasquero, mi, mis amigos Jairo, Jair, Francisco Torres, mi querido ingeniero, Berta Omaña, Heidi Zambrano, Andrea Rondón, Regia Libertaria, Marco de Veracruz, Pancho de Tiburger, mi amiga Fefi, uh, mi amigo Manuel, que dirige el grupo de los amigos capitalistas de Instagram, um, Lenín Ángel Perdomo, Leoncio César Báez. A mi pandilla, por supuesto, queridísima. Eh, Daniel Fortul, Joana Valero, Roberto Barrios, eh, Pedro Mosquera, Javier Grimaldo, Pedro Montilva, eh, bueno, Angélica, eh, Chucho Morales, Roger, Patricia, Maximiliano Vázquez, José Andrés Díaz, FJ Bettencourt, eh, Luisana, mi amiga de Caracas, eh, Fran Mota, Patricia Peraza, Antonio Vivas, Rodrigo Unipan, de la Universidad del PAN. Mi gran tío, Omar Antonio Rangel. Um, Astrid Quintero. Gaby Emprende, que tengo tiempo sin saber de ella, sin hablar con ella. Um, Carlos Contreras, quien me apodó El Mago. Enrique Niño, que es emprendedor. Hay muchos. Anielo Bove y familia. Hay demasiada gente, sinceramente. No me voy a detener en nadie en concreto, en específico. Ah, Diego Marcano Roa, que me respondió un mensaje hace poco por, por Instagram. Eh, bueno, como ellos, muchas, muchas, muchas otras personas. Mi familia, eh, la gran familia de casera. Este, bueno, tengo mucha gente, mucha, mucha, mucha gente. Gracias a Dios. Este, a todos les quiero dar las gracias porque me motivan, porque me inspiran, porque estoy... Eh, sacando adelante este proyecto, esta iniciativa, por supuesto, eh, Chucho Manzanares, Rosalba Bortone, los quiero muchísimo. Con lo que iniciamos una vez, eh, lo que fue PIDE, eh, luego evolucionó ya de manera un poco más específica, innovando. Mi querido tocayo Chucho Manzanares tiene, bueno, cada uno tiene un, uno tiene un blog, mi, mi profesora tiene ahorita un perfil muy interesante que se llama Gerenciando Familias, donde podrán aprender ya cuestiones sobre eh, sí, la gerencia humana, cómo, ge cómo ge gestionar las relaciones familiares desde una perspectiva de valores de autoeducación. Este, bueno, en fin, tengo mucha, 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 mucha gente, mucha, mucha gente se me viene a la mente. A todos a los que han mencionado, a los que no he mencionado porque se me haya pasado por alto, eh, les quiero dar las gracias, los aprecio muchísimo. Ah, bueno, también amigos acá en el norte, en Estados Unidos, que les he hablado en inglés, ellos no escuchan este, este podcast, algunos no entienden el, el español, pero también les agradezco, y bueno, así sucesivamente. Eh, por supuesto a mi abuela, bueno, mi familia, mi mamá, pues a mis hermanos, a todos. Eh, ok, un anuncio, el día de mañana estaré realizando una entrevista a la querida Sharon Piligra. Este, ya hice un anuncio, un video anuncio, conversando un poco sobre lo que se quiere en un segmento llamado Desiguales, donde pretendo mostrar eso, que somos desiguales y que por desiguales tenemos muchas ventajas especiales, complementarias. Este, intentamos decodificar la vida en clave de libertad. Eh, también quiero mencionar que he venido escuchando el podcast de Antonella Martí. Eh, el link está en la descripción, aprovecho para decir que en la descripción está otra vez, pude desarrollar material de apoyo para que revisen, para que vean más o menos de qué va este podcast, bueno, encontrarán, encontrarán links, encontrarán algunas de las cosas que menciono aquí en el podcast, y no me preocupa para nada, ni que lo copien, ni que lo plagien, ni que se hagan famosos con mi información, no me preocupa para nada, entre otras cosas porque... Realmente sería un antídoto que esto llegue a las manos de, de quien sea. Este, ¿Qué más puedo decir? Eh, sí, bueno, en, en la descripción están varios links de interés, entre ellos el podcast de Antonio Martí que lo recomiendo ampliamente, ampliamente. No solo para aprender cómo hacer un podcast, porque lo hacen muy bien, sino la calidad de los entrevistados el contenido, las preguntas que se hacen, cómo se maneja la información y el propósito más o menos en este mismo sentido es hablar libertad el podcast de ella se llama Hablemos Libertad le mando un saludo, no sé si alguna vez llegará este podcast a ella, pero igual lo hago eh, bueno sí, estaremos mañana entrevistando a Sharon Piligra, probablemente sea una, una videollamada que luego la subiré online, mientras me voy haciendo más diestro con todo esto y sobre todo, bueno, que sea un contenido valioso, útil, importante en estos tiempos en los que eh, la, pues nuestra libertad personal, nuestra privacidad, nuestra propiedad, nuestras ideas, nuestra familia, la actividad económica a la que nos dedicamos <coughs> y otras, otras realidades, eh, se hace más importante defenderla. ¿Defenderla de qué? Bueno, pues, de muchas cosas no hace falta explicar tanto los problemas, sino cómo, de eso, eso, de eso hay mucho, con solo prender el televisor o ver cualquier periódico o cualquier noticia, ya vemos de qué tenemos, de, de, de qué tenemos que defendernos, okay, de qué tenemos que cuidarnos, eh, pero sobre todo veo un punto sustancial en muchas personas que tienen aspiraciones de decir algo, de producir algo, de dejar un legado, de compartir algo, de colaborar, cooperar, por supuesto, nunca por la fuerza, siempre por la libertad. Ya venimos con el primer segmento. Hasta luego, ya nos vemos. Si te ha gustado lo que has venido escuchando en este podcast, no dudes en suscribirte, deja tus comentarios, comparte, comenta, disfruta y juntos... Veamos la vida en clave de libertad. Bueno, vamos a entrar en materia. Un traguito de café. Vamos a hablar sobre desabastecimiento y ciclo económico. En esta primera parte, les quiero, eh, conectando un poco también con lo que decían los agradecimientos, las ideas son patrimonio cultural de la humanidad. Esto lo dice María Pliego Ballesteros en uno de sus libros, Valores de autoeducación. Fue uno de los primeros libros que leí con un nivel ya mayor de conciencia. Eh, me lo prestó la profesora Rosalba. Creo que tengo una copia en mi casa, allá en Venezuela. Este, es nuestro discernimiento libre que se pone en práctica resolviendo problemas complejos, creando valor, lo que potencia las ideas. Y nuestra ejecución, lo que las pone a prueba. Muy bien, las ideas, retomando lo que decía Juan Pablo II, no se imponen, se proponen. Muy bien, comenzamos entonces. Desabastecimiento y ciclo económico. Para ello es presupuesto, es importante considerar el concepto de fusión empresarial con el que comienza Huerta de Soto, Jesús Huerta de Soto, con el que comienza su, li su libro Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, que dicho sea de paso, él quiso, eh, en uno de sus videos se muestra que él estaba pensando cambiarle el nombre a Intervencionismo o Estatismo, Función Empresarial, Cálculo económico y función empresarial. En las primeras líneas de su, de su primer capítulo, él dice que la función empresarial impreendo en sí, ensum, es lo que ejerce cualquier persona que actúa para modificar el presente y conseguir objetivos en el futuro. Desde luego, aquí no hay hasta ahora ninguna connotación moral si quiere cambiar el presente de manera buena o mala, o correcta o incorrecta. Pero sí quiero añadir que este, o sea, como que adelantándome un poco lo que después explica Huerta de Soto, nosotros modificamos el presente y conseguimos objetivos en el futuro a través de la cooperación, a través de la propiedad nuestra, a través del libre, del libre eh, asociación, del libre del libre albedrío, de, de la libre interacción que nosotros tenemos, nunca a través de medios violentos, ¿ok? Eso es la función empresarial. Si una persona ya está eh, rompiendo esa regla importante, añadiendo violencia a la forma en la que obtiene sus objetivos, se podrá llamar de otra forma, más no función empresarial. Este, <tose> también quiero añadir algo o sea, no, no añadir, sino continuar esta, esta conversación, esta parte, este segmento, con una lámina que les puse en el material de apoyo, donde, pues, de manera así gráfica, un poquito así simpática, hablo de lo que, de más o menos cómo funciona el mercado. Entonces, de todas las cosas que están involucradas en el mercado, quise resaltar específicamente este, vamos a decir cuatro o cinco, cinco elementos. Uno, las señales. ok Las señales, hay señales por todos lados, hay likes, hay buenos comentarios, malos comentarios, hay información por aquí, información por allá, noticias por aquí, noticias por allá, productos por aquí, productos por allá. Relaciones por aquí, relaciones por allá. Todos son señales. La pregunta es cómo la interpretamos o cómo las decodificamos. Lo segundo es el mercado propiamente, que es todo esa, ese segmento de la sociedad donde a través de la cooperación libre se satisfacen necesidades, hay intercambios libres de valor, una cosa por la otra. Siempre en un intercambio, la parte A valora mucho lo que ofrece la parte B. La parte B valora mucho lo que ofrece la parte A. Ah, y hay como una ganancia implícita. Incluso si yo entrego una moneda de oro a cambio de un espejo, es porque yo valoro más el espejo y aquella persona valora más el oro. Eso ni es bueno ni es malo. Eso es una característica de lo que es el libre intercambio y la libre cooperación. También existe la coordinación de recursos. Ya mencioné primero las señales, segundo el mercado, tercero la coordinación de recursos. Esa coordinación de recursos, ese fenómeno en el que se pone en orden, se pone orden, esto va para acá, esto va para allá, este dinero va para, para este lado, esta persona va a trabajar aquí, este carro lo voy a mover para allá, esta comida la voy a vender en tal sitio y así sucesivamente. todas esa coordinación de recursos es un elemento indispensable, que lo lleva a cabo el emprendedor o el empresario, eh, donde el empresario o el emprendedor no actúa sino con su propiedad, con sus cosas, con lo que tiene, con su honra, con su fama, con sus riesgos, con sus ganancias y con sus pérdidas, no con la de otros y nunca, vamos a decir, nunca con una pandilla de bandidos contratada para que los ayuden no, eso ya no se eso puede llamarse de otra manera, menos función empresarial de que, que es de lo cual estamos hablando hoy entonces los emprendedores interpretan las señales el mercado que el mercado arroja tanto el emprendedor, el emprendedor interpreta esas señales, el mercado emite esas señales el emprendedor coordina los recursos y ahí comienza una dinámica de cooperación entre ellos donde todos ganan hay un retorno el retorno, por supuesto, en principio puede ser monetario, pero sobre todo hay un intercambio de valores, de valor. Esto vale para mí, esto vale para ti. Y así van, y así van. Muy bien. Quería hablar de esto. Ahí lo tienen en las láminas, de todas maneras, para que lo, lo revisen. Ok, entonces ahora sí vamos a hablar de desabastecimiento. Bueno, cuando dentro de ese dibujito del mercado hay... Eh, intervenciones, obstrucciones, eh, vamos a decir, hay la injusticia de, de decir la condición, pero menos cuando yo compito con otra persona a través de mis productos, de mi servicio, de mi calidad, de mi forma de hablar, de mi preparación, estamos en igual condiciones. Pero cuando la otra persona pues tiene una pandilla de bandidos que si yo no hago lo que ellos me dicen, pues tarde o temprano me van a llegar a mi casa, me van a amenazar, me pueden meter preso, me pueden multar. Si yo no pago la multa, pues me meten preso. Si no me meten preso, me hacen daño, me, me violentan la integridad, me toman la puerta de la casa porque estoy haciendo una cosa, porque estoy haciendo otra. Entonces, queriendo evitar, porque siempre hay un tema de intenciones acá, ¿no? Yo no veo las intenciones de la gente, yo lo que veo son los resultados. Las intenciones son... Cualquier cosa, pero lo que... Por ahí un refrán que dice, lo que vale es la intención. No, no, lo que no vale es la intención. La intención es una intención. Eso queda ahí. Ya se verá. Todo está por verse, dirían por ahí. Pero el punto es que eh, yo... Hay personas que queriendo evitar un problema, causan 20 problemas. Y lo peor del caso es que a veces creemos que esas personas no, no tienen no tienen conciencia de lo que hacen y muchas veces la historia demuestra que sí, que sí están conscientes de que están causando 20 males a propósito. Pero bueno, esas personas ya las irán ustedes identificando con el paso del tiempo. Entonces, ¿qué pasa cuando en esta dinámica de cooperación hay distorsiones, problemas, trabas, obstáculos, ya se desvirtúa el tema de la ayuda al prójimo. En el, en el, en el podcast de Antonella Marti, en uno de los episodios, no recuerdo exactamente cuál una persona, creo que fue un, un funcionario o un exgobernador de una zona de, de, de Ecuador. Ya les le prometo que les hago llegar cuál es el episodio. Decía que el comercio hace que mi enemigo se convierta en mi amigo. Interesantísimo una forma de el comercio es la paz porque yo no yo logro un acuerdo con otra persona sin la violencia de por medio sin importarme cómo piensa como, sin importarme nada de eso sin yo entrometerme en sus cosas y normalmente la cooperación como consiste en la entrega de valor exige una especie de purificación en nosotros ejemplo pues bueno si yo quiero salir de pesca tengo que pararme temprano Okay. algunas personas interpretarán que la virtud, la gente que se para temprano tiene cierta virtud, bueno, sí, está bien la gente que se acuesta tarde también tiene una virtud porque también se sacrifica pero es como que hay un esfuerzo implícito en la actividad humana o sea, no, no, no nos queda fácil cuando queremos realmente ganar en el mercado no nos queda fácil sinceramente no nos queda fácil, por tanto hay una especie de purificación interna que nosotros tratamos de dar lo mejor de nosotros mismos eso es lo que quiero decir con esto este, precisamente es lo que quiero decir que hay un proceso de dar lo mejor de nosotros mismos muy bien, entonces para hablar del desabastecimiento todo esto ha sido necesario para hablar del, del desabastecimiento el desab eh, para hablar del desabastecimiento de, para eh, conocer mejor el desabastecimiento les recomiendo dos métodos el primero es que vean noticias googleen, revisen Escriban de Desabastecimiento 2022 y verán mucha, 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 mucha información. Eso será una buena parte. Pero por otro lado, también salgan a la calle, miren, pregunten en abastos y comercios, vean la realidad. No, no dejen que otro les cuente, sino salgan, véanlo ustedes. Tómense un cafecito, salgan a la calle, vean qué está pasando. Y como se vayan nutriendo, van a ir interpretando el desabastecimiento para ello les dejé colgados dos videos en el material de apoyo donde explican bueno lo que está pasando Sí efectivamente tanto en Estados Unidos como en China como en Rusia como en España como en Latinoamérica en todos sitios estamos viendo un desabastecimiento generalizado perfecto yo no pretendo eh, no interesa tanto el desabastecimiento como su solución correcto, el desabastecimiento es un síntoma es un efecto, es algo que viene después de unas decisiones previamente tomadas. Este, entonces, sobre todo los dos métodos que les acabo de recomendar es para que por favor recuerden decidir por ustedes mismos. Lo que hablábamos de las ideas eh, que decía María Pliego, las ideas son patrimonio cultural de la humanidad. Sí, yo puedo tomar las ideas que yo quiera, por supuesto, con responsabilidad, pero también no son las ideas lo que valen tanto como el discernimiento o la internalización de esas ideas. Entonces, mi, mi, uno de mis mayores propósitos también es que las personas logren, o a través de lo que yo aporto, pues sirva de pie para que otras personas eh, trabajen su discernimiento, su, su internalización de las cosas. No escuchen una versión, ni dos, ni tres, sino todas las posibles y con la práctica vayan haciéndose su, su idea propia y los riesgos que toman cuando deciden una cosa y otra. Bueno, eso es parte de la libertad. Dicen que por eso la libertad asusta a muchos. Sí, bueno, está bien, la libertad asusta a muchas personas, pero como diría en el Evangelio, hay una parte que dice, ven y verás. Bueno, tomo prestada las palabras del Evangelio para decir, ven y verás, vamos, vengan para que vean lo que se siente vivir en una búsqueda, en una tendencia hacia la libertad. Muy bien, entonces, bueno, el desabastecimiento no es un problema aislado. Tiene sus causas, tiene sus consecuencias, tiene sus riesgos, y tiene sus antídotos. Pero entonces, repito también lo que decía Miguel Ancho Bastos. La riqueza es lo que necesito explicar, no la pobreza. Si yo quiero demostrar la pobreza, pues la pobreza está en todos lados. Siempre carecemos de una cosa u otra. Es relativa, además, la pobreza sí es relativa, la riqueza pues también es relativa, pues la riqueza de una persona comparada con otra y la pobreza de una persona comparada con otra, y así sucesivamente. Sobre todo lo difícil es, es explicar cómo en el cuadro anterior los emprendedores, los empresarios, los trabajadores, personas que se ganan la vida el día a día con sus propios esfuerzos, cómo logran salir de la pobreza o tender hacia la riqueza no, 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 no me imagino una cosa como que la riqueza absoluta me imagino como personas que se acercan a la riqueza que tienden a la riqueza personas que tienden a la libertad comunidades que tienden hacia, hacia, ese, hacia esa realidad hacia ese ideal mm, muy bien quiero mencionar un par de causas sobre, de, de, respecto al desabastecimiento por supuesto hay una disminución en la producción a nivel mundial por las cosas que pasaron hace un año un año o dos años 2019, 2020, 2021 eh, dificultades de cálculo empresarial obviamente cada vez cuanto más intervenciones y más problemas hay sanitarios, lo que, de la manera que sea por supuesto eh, provocados o, o no sé, eh, fortuitos como sea eh, eso causa problemas de cálculo empresarial. Por supuesto, la gente tiene que saber dónde pongo este dinero, dónde compro un terreno, dónde hago esto, cuándo lo tengo que hacer, cuándo no lo debo hacer, cuándo acelero, cuándo piso el freno. Entonces, claro, eh, esas, esas dificultades de cálculo empresarial que muchas empresas están tratando de resolver causa desabastecimiento porque ya no pueden responder igual que antes. Eh, si les cambian las reglas del juego pues por supuesto que eso tiene un tiempo de adaptación y todo el tema no las consecuencias del desabastecimiento pues hay más incertidumbre si yo veo que una alacena un, que una naquel está vacío pues eso tiene una, una lógica de que me pone a pensar me, me pone un poco nervioso y tal errores empresariales por supuesto, si hay desabastecimiento pues la gente queda un poco más difícil eh, acertar en mi, en mi coordinación hay pérdidas generalizadas por supuesto, pues las empresas tienen menos dinero, menos ingresos menos ventas los consumidores perciben menos y sobre todo la escasez pone en desventaja a los que menos poder tienen entonces en lugar de buscar los culpables los culpables de la escasez yo quisiera que pensáramos cómo producir más recuerdo que hay una hay como una, no sé si fábula o como una metáfora que dice, hay personas que piensan que el pastel se va a acabar. Hay gente que el, hace que el pastel crezca. Bueno, nosotros tenemos que hacer que el pastel crezca. No solo tenemos que hacerlo, podemos hacerlo. Durante décadas ha habido un proceso de crecimiento económico. Entonces... Obviamente, si nos tienen entretenidos y ver pues me tienen preocupado y tal, quizá no veo las oportunidades o no me detengo a analizar ciertas cosas que debería para poder tomar mejores decisiones. Pero definitivamente, en lugar de pensar en el problema que tengo, pensemos en una solución. ¿Está bien? Hacerse consciente del problema, pensemos en la solución. Riesgos del desabastecimiento. Incrementos posibles en delincuencia, lo vemos. Angustia y terror generalizado, claro. Habría que ver si es provocado o si es... Eh, fortuito, Intervencio más intervencionismo gubernamental, lo cual empeora antes, durante y después, individuos desmoralizados, menos autoestima, este punto es crítico, me encantaría invitar a alguien a que hable de la autoestima, de la importancia que tiene, eh, riesgos intelectuales, ideas trasnochadas, en este punto me encantaría detenerme muchísimo, de lo cual podemos hablar luego, pero hay personas que piensan que somos bacterias y no somos bacterias. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros no solo consumimos, los seres humanos producimos. Tenemos esa función empresarial de la que hablaba Huerta de Soto en la primera lámina o al principio de este segmento. Entonces, nosotros podemos hacer que la torta crezca. Entonces, en lugar de pensar en que alto consumo y que mucha, mucha población para el consumo, esa mucha población hay que dejarla producir, los reto, reto a quien me escuche, a que permita o elimine las trabas del comercio que se van generando para que vean cómo aumenta la producción y cómo benefician a los que menos tienen. Porque retomando la idea que dije anterior, la escasez pone en desventaja a los que menos poder tienen. La abundancia pone en ventaja a quienes menos tienen. Obviamente, si hay mucha abundancia, pues los que más pobres, los que no tienen tantos recursos, podrán tener más. Entonces, las ideas, hay, hay ideas trasnochadas, hay pensadores trasnochados que han vendido relatos de que la población es mucha. Entonces, a eso, para eso le tengo la siguiente respuesta o la siguiente pregunta también. ¿Será que tienen miedo de que muchas personas produzcan más, se organicen mejor y resuelvan mejor los problemas? Dejo eso en el aire. Antídotos. Incremento de conciencia en este tema. Hay que tener más conciencia sobre el desabastecimiento, por eso le estoy dedicando estos 20 minutos. Eh, hacer una investigación individual, por supuesto, siempre. Escuchar muchas versiones distintas y discernir, ya lo dije anteriormente. Practicar alternativas de producción para conocer lo que sufre el que produce. ¿Quién es el que produce? ¿Qué sufre la persona que cose? ¿La persona que cría ganado? ¿La persona que...? Y así sucesivamente. Eh, entonces, viendo yo lo que sufre, podría yo interpretar mejor el problema y encontrar una mejor solución. Eh... Desarrollar alianzas comunitarias y trabajar con la abundancia. En los mercados, en las diversas regiones geográficas, políticas, sociales y culturales, veo repetidamente que la gente que trabaja con lo que más tiene, lo que lo sabe aprovechar mejor, es la gente que logra salir más rápido de la pobreza o alejarse más de la pobreza. Las alianzas comunitarias es importante. Y trabajar con la abundancia, como les dije anteriormente, es bien. Es decir, la zona de mar trabaja con la pesca, la zona de montaña trabajará con eh, producción de hortalizas y, y vegetales y todo aquello. Trabajan con lo que tienen y lo hacen cada vez mejor si los dejan trabajar. O en otras palabras, si no se lo impiden, si no interfieren en sus proyectos de vida. Porque cuando tú produces, ayudas al que menos tiene. Ya volvemos con más. Bueno, y ahora vamos con el segmento número 2. Este, ahora hablaremos un poco por encima de lo que es el ciclo económico, que está pues muy relacionado con lo anterior. O sea, no, eh, además, eh, olvidé mencionar que en el material de apoyo tienen también un video muy interesante sobre la fábula de las hormigas negras y las hormigas rojas. Se le cuento corto, eh, una, hicieron un experimento, metieron 100 hormigas negras más 100 hormigas rojas en un frasco, y dentro del frasco ellas estaban ahí, pues como que conviviendo ahí, un poco, ahí pues como se mueven las hormiguitas, que luego agitaron el frasco y las hormigas empezaron a hacerse daño, empezaron a lastimarse. Entonces eso es como una especie de fábula para animarnos a pensar que muchas veces el problema no, no lo tengo yo contra otra persona. Probablemente lo tengo, probablemente alguien... ¿Por qué digo esto? Porque muchas, así como que conectando con el episodio anterior que hablábamos de cómo algunas ideas trasnochadas sobre la economía, sobre la explotación al trabajador y todo aquello... Esas ideas pusieron en conflicto a muchas personas, o sea, generaron un conflicto. Hoy todavía las hacen. Incluso quienes defendemos las ideas de la libertad, a veces sentimos esa tentación o ese impulso por atacar a otros que defienden ideas contrarias. La pregunta es ¿quién agita el frasco? La pregunta es ¿quién, quién ejecuta escenarios en los que provocan los conflictos entre nosotros, porque realmente yo no tengo problema con que alguien piense de una manera. Quizá el problema es cuando me confrontan con otra persona, cuando uno hace el papel de las hormigas. Entonces, bueno, no somos hormigas y podemos darnos cuenta quién agita el frasco. Bueno, muy bien, hablaremos del ciclo económico. Entonces, claro, una vez explicado el, el caso del de cómo es la dinámica empresarial, es importante por lo menos hacer una introducción al tema del ciclo económico. Para ello también hay un video en los links donde Huerta de Soto explica muy bien el ciclo económico, que hay varias etapas para hacer la historia corta. Luego de suficiente estudio, análisis, observación y puesta en marcha, existe una apreciación bastante realista, comprobable, completa del ciclo económico y cómo se produce riqueza. Además, cabe mencionar, esto sí es teoría, conectando con ideas anteriores, anteriormente mencionadas en episodios anteriores. Esto es teoría porque se repite, es escalable, puedo partir de lo micro a lo macro, obedece ciertas leyes naturales en nosotros, ¿ok? Yo no ven, como dicen, no se trata de modificar la ley natural de la gente, sino saberla comprender y saber sacarle el, el máximo provecho de la mejor manera. Eh, para ello también, para hablar del ciclo económico es importante mencionar el tiempo. Muchas veces en nuestros trabajos también nos piden que hagamos milagros de la noche a la mañana. Perder la conciencia del tiempo ha sido uno de los mayores daños hechos a la sociedad. Veamos un ejemplo rápido. Queremos llamar a alguien, solamente pisamos un botón en el teléfono, ¿verdad? Antes habían telefonitos que uno discaba, o sea, marcaba los números y llamabas a la otra persona, pero tomabas tiempo. Y así sucesivamente. Antes, para tú ver a otra persona, también necesitabas tiempo. ¿okay? No tengo nada en contra de lo inmediato, absolutamente. Me parece fantástico Tener cosas inmediatas me parece fantástico. Que por cierto, tener cosas inmediatas es producto de mucho trabajo. Pasó mucho tiempo para que llegara a eso. El problema es perder la conciencia del tiempo. Entonces, en el ciclo económico, el tiempo, o sea, entender que las etapas de producción de bienes y servicios llevan un tiempo es fundamental. No solo eso. Hay gente que no, no quiere esperar, está bien, que no quieran esperar, perfecto. El que no quiere esperar, pues ya tomó una decisión y asumirá las consecuencias de no esperar, ya está. Pero además, el, el tema del tiempo es algo que se puede aprovechar a favor. Mientras una tarea se va ejecutando, podemos ir acometiendo otras o preparándonos para la próxima etapa. Por tanto, el tiempo se puede disfrutar, ¿a qué me refiero? El que hace comida, pues prepara sus utensilios, eh, pues, con, no sé, con días anteriores va picando los insumos, va haciendo las compras y así. Empresarialmente funcionamos así. Cuando uno va a hacer mercado en la casa, pasa un tiempo, recoge el dinero, va para el sitio de compras, tarda un ratito haciendo las compras, elige y así sucesivamente. Y luego hay comida en la casa. Así Mi abuela decía mucho que donde se saca, y no se echa, nunca rinde la cosecha. <ríe> Sabiduría ancestral. Súper simple, súper entendible. Hay otras personas que dicen, no, que del apuro solo queda el cansancio. Pues con el tiempo uno lo va entendiendo cada vez mejor. El apuro no solo te deja cansancio, sino te, te quita una parte sustancial de la experiencia, de, de la vida, pues, ok. Sobre todo el problema es hacer, hacerle pensar a la gente que, que las cosas son inmediatas. Es algo que creo que ha causado un daño importante porque algunos economistas que salen en la televisión, otros superempresarios que hablan por ahí, otros pues, políticos, por supuesto, prometen que en un año, dos años, tres años resuelven problemas y cuando ya es su último año, pues ya dice, ah, bueno, ya el problema es de otro <ríe> y nosotros nos olvidamos. De, de, pues de todo hace poco vi un meme por ahí voy a añadirlo a las láminas dice que creo que es Voltaire decía que la política era eh, la tarea de que hombres sin principios manejen a pueblos sin memoria wow yo no sé si es para mí fue un supervisionario cuando dijo eso no sé, no sé mucho de Voltaire pero wow impresionante porque lo vemos por todos lados eh, sobre todo los que tuvimos que salir del país y otros que seguimos sufriendo consecuencias en el país donde vivimos y así, nos damos cuenta que la historia lo demuestra no las intenciones de los gobernantes, sino los resultados ¿Okay? muy bien, entonces ¿en qué consiste el, el ciclo económico? así por encimita, porque no, no quiero además es un tema denso, por supuesto se le puede dedicar varios episodios que hablen de cada una de las etapas pero en general el, el ciclo económico lo que representa es que hay etapas de producción de bienes elementales, bienes fundamentales como decían en Venezuela, le llaman empresas básicas que producen, bueno, materias primas de las cuales se derivan otras cosas y otras cosas y otras cosas entonces, los productores, eh, vamos a decir, bueno, detrás de, o sea, una cosa es una hamburguesa, otra cosa es la carne, otra cosa es el ganado, otra cosa es la finca, otra cosa son los alimentos, más arriba la parte preventiva de la salud de los animalitos, más arriba la parte de la preparación para poder trabajar en una finca y así sucesivamente. Entonces, todas esas etapas hacia arriba hay unas más lentas que piensan más en el largo plazo. Esas personas que están más arriba sacrifican más. Eh, sacrificio quiere decir hacer sagrado. Hacen sagrado su tiempo. Sacrifican más su intención de obtener los beneficios. No hoy, sino mucho después. Este, la experiencia de sembrar puede ser también sustancial, que siembra mangos hoy no sabe si va a disfrutar de la sombra, no sabe si va a disfrutar de los mangos, pero siembra. Está dispuesto a sacrificar el beneficio presente a cambio del futuro, donde se saca y no se echa, no rinde la cosecha. Entonces, los productores concentran enormes esfuerzos de capital y energía y virtud, que sería eso, la paciencia, la prudencia, la fortaleza, la bueno, ser justo con lo que hacen, con lo que consumen, eh, cohibirse muchas veces de comprarse una camioneta, un avión. En lugar de eso, pues yo voy a invertir. Piensen en el largo plazo para mejorar sus bienes y servicios. Los comerciantes, de forma creativa, están los productores, luego están los comerciantes, que luego que van saliendo estos primeros productos, Vienen unos comerciantes también que de forma creativa ponen esfuerzos más sensibles y precisos, más complejos para llegar al consumidor, al mercado. En ellos juega la publicidad, en ellos este, bueno, las relaciones sociales, saber pues, investigar, determinar dónde están necesitando una cosa más que otra y así sucesivamente. Los consumidores luego tienen la última palabra. Pues tras demasiados esfuerzos para lograr su sustento, apuestan por las soluciones más adecuadas a su plan de vida, jugándose su propiedad, su libertad, su destino. Y claro, si una economía de mercado, que es lo que trato de, de presentarles a ustedes, pues si la gente no quiere pantalones, no va a comprar pantalones, si la gente no quiere zapatos, no va a comprar zapatos, si la gente no quiere pues, comida, pues no va a comprar comida, va a comprar lo que ellos necesiten. Mi tarea tiene que estar en investigar y en estar cerca del mercado y, bueno, ser recursivo. El mal economista, que es el más famoso, que es probablemente el que contratan mucho más y que le dan más cobertura, el mal economista siempre quiere eh, crear necesidades, siempre fue enemigo de la idea de crear necesidades. Ya la gente tiene necesidades, yo lo que tengo es que saberlas, no crearlas. Crear la necesidad es como que diga, hay un refrán que dice, bueno, yo no puedo romperle las piernas a alguien, alquilarle las muletas y, y además eh, con el dinero de esa persona hacerle creer que yo soy su, su benefactor. Yo no puedo crearle la necesidad a la gente, al menos o puedo hacerlo, pero eso tiene sus riesgos y además eh, sus peligros. Por supuesto, es más, es deplorable. Pero bueno, en fin, no quiero hablar tanto del problema. Quiero decir que los consumidores tienen la última palabra porque son los que dan las señales de aquel, de aquel cuadro del que hablábamos en un inicio, jugándose su propiedad, su libertad, su destino. Al final del día, la cooperación sin violencia o sin amenazas externas, como lo que hablé de las piernas y las muletas, los que producen esperan mucho y ganan mucho, arriesgan mucho, y los que consumen se llevan todo con mucho menos esfuerzo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En, en, en todo, todo, todo esto les suena probablemente súper lógico a ustedes. Probablemente eh, tiene todo el sentido del mundo. Mas, probablemente no sea nada nuevo para ustedes. Probablemente, lo, probablemente sí sea nuevo. Pero también quiero decir que al final del día el consumidor paga un poquito. Porque hacia arriba hay muchos, muchos esfuerzos que el consumidor no paga. Esa es la magia de la producción de la riqueza. Que el que invirtió en tierras produce y finalmente el que se come el tomate no paga nada, paga algo muy tonto comparado con comprar una tierra y se beneficia de la tierra. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven que el consumidor termina siendo ampliamente beneficiado por el productor que está muchísimo más arriba, mucho, o mucho más abajo en la cadena de producción, pagando mucho menos el consumidor. Bueno, por ese, por ese lado va la explicación de la teoría económica. El tiempo tiene un lugar fundamental en esto. Entender las señales es importante. Este, cuando, cuando algo sale mal en una de las etapas de producción, si tú dejas, si tú no interfieres, por ejemplo, si yo veo que la gente está tomando cerveza y les gusta tomar cerveza o les gusta tomar, eh, no sé, jugos naturales, pero las personas ya no quieren jugos naturales, el empresario puede leer y puede acertar, puede decir, oh, ya no quieren esto, quieren esto. Y siempre va a responder a la necesidad de las personas. Pero si viene una persona y me pone unos... O viene, viene una persona y me roba la fábrica o me daña las máquinas a propósito o me quita la energía. Entonces ya está creando una distorsión. Ahora la gente pues ya dirá, bueno, ya no hay, ya es prohibido esto. Ya no es lo que quiere el mercado. Es la gente que agita los frascos de las hormigas. Esa es la agitación del frasco. Crea distorsiones en, la, en, el, en el proceso Fundamental del mercado. Bueno, el ciclo económico, cerrando ya. Si se estudia y se pone en práctica considerando las premisas de libertad y cooperación, pueden resolver en gran medida todo lo que haga falta para la consecución del proyecto de vida de los individuos. Somos nosotros. Lo que quiere el artista, lo que quiere el guitarrista, lo que quiere la costurera, lo que quiere el, el diseñador de modas, lo que quiere el que le gusta construir casas, lo que quiere... El plomero, lo que quiere el que vende piscinas, lo que, quiere, lo que quiere el productor, lo que quiere el empresario, lo que quiere el emprendedor. Podemos entender también que es algo que se da orgánico. Ah, okay. eh, valor, para ser más fácil. El, el ciclo económico es la explicación más amplia de la producción de valor y riqueza. Por ejemplo, esto es una película muy grande. En términos técnicos, el ciclo económico es el procedimiento. Y en términos antropológicos, esto se sostiene por la acción humana. Entonces, claro, eh, el ciclo económico es una cosa que se da natural, como el ciclo del agua, eh, pero que se sostiene por la acción humana. Entonces, las personas tienen, toman sus decisiones sobre sus recursos, sobre su tiempo, sobre su vida, sobre su fama, sobre su dinero, sobre su familia, sobre sus cosas, y bueno, tomar las decisiones que tiene que tomar. Cierro diciendo lo mismo que Huerta de Soto. Me gusta dedicarle mucho a Huerta de Soto. Hay quienes hablan de otra gente. Perfecto. Que hagan su podcast. Yo hablo de Huerta de Soto. El futuro no es un porvenir, es un por hacer. También quiero decir que la suerte nos encuentre trabajando. Finalmente, bueno, gracias por llegar a este punto del podcast. Eh, Quiero agradecer también a, al Diario de la Nación quien me ofreció la oportunidad de eh, pertenecer a su, a su lista de, de podcasts o de programas en su página web. También está ahí en el link, en los links de, de interés. Y veamos la vida en clave de libertad. Ya entraremos en una segunda temporada. Mañana la entrevista con Sharon. Comenzaremos con otras, eh, otras formas, otras dinámicas próximamente. Les mando un gran abrazo. Soy José Belandia y soy Libre Plenor. Muchas gracias por escuchar este episodio del de podcast Libre Plenor. No quisiera irme sin antes invitarte a que te suscribas, compartas en tus redes sociales. Hagamos que estas ideas lleguen a donde tengan que llegar lleguen a las manos o a las mentes que estén necesitando algo como esto y así podamos construir una comunidad y podamos sentirnos un poco más en casa, más libres será hasta una próxima entrega